0: 欢迎大家收听本周的欧森 money， 我是威利。这是一个关于投资理财的频道，收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财的相关主题，可以听听看我的看法，也许会有相同的心得或体悟。那喜欢分享内容的话，可以订阅这个频道与 FB 专业。那文章有发布的时候就会收到通知。那我们赖色群众也有许多专业的朋友可以一起讨论。目前频道呢是一周更新一次，通常是在周五或是周六上传。那我的学习就是我的分享。每天上班好忙，没有时间研究投资嘛？分享如何有稳健的投资态度。那白话的方式分享价值投资观点与指数投资经验。那空档处的话，会分享喜欢的歌曲影集或是资讯推广。如果喜欢这个节目的话，可以在 Apple p o d c a s t 帮我推五星鸡血，让更多人可以发现这个频道。那如果你听完有疑问的话，可以在社团上或是社群上提问。那也可以在 FB 的私讯留言。那也请大家订阅一下这个 FB， 你可以按赞跟追踪。那地方的布洛克需要你的支持。现在时间是2021年的一月七号下午的8点40分。今天的内容是第一个是《Fire 理财主一书的心得下，下极端的节俭的你 Fire 了吗？第二个是如何用 Google 试算表制作投资组合表。那开头的部分啊，今天先聊一下生活的部分啊，这一集呢是。呃，第三季的最后一集，第十三集。那原本我们其实一季是十二集啦，啊，因为刚好中间有一次生病感冒，那就是请有台帮忙代班，那我又再补录了一集，所以一共是十三集。好吧，那新的一年，希望大家在投资理财上面都能够顺顺利利，然后发大财这样子。那我们呢，在这个这个新的一年的话，在我们的社团里面有建立的社团单元，那大家可以到。这个 FB 的 PTT 上班族5 6 6群组，那这个社团里面呢，我有增加了一些，就是关于新手投资的这个单元，那也有也有增加测验题，那当然目前只做了一个单元啦，那后后面会慢慢增加，可以增加大家的互动，那也许你在透过这个过程中，你也可以学习到一些东西。好，首先讲一下最近这个股市的状态啊，这个股市以及像这个币圈的状态。这是股市一直涨啊， B 圈的比特币一直涨嘛哦，这个 formal 的心态如何调试、哦、首先先讲一下这这个 formal， 它是指说 fear of missing out。那这个理论呢，其实应该说这个观念是有一个作家派屈客 J. 麦金尼斯他所提出的。那也就是在讲说，在对于选择的时候啊，你可能会存在一种恐惧，你总觉得有更好的选择在那。一开始他其实提出的是指关于社交生活中的佛 o 形态了，这这个中文呢就叫做错失恐惧症哦，错失恐惧症。那这个其实理论上是人类的一种天性啊，因为人类它会有跟随群居动物一起生活的一个特性。那如果你被群体抛弃了，你很有可能就没有得到重要资讯，那你就危险了。所以在这种适者生存的环境中啊，人类慢慢就是演化成你会有这种 formal 心态。那讲一下，像这种，比如说股市一直涨的时候啊，或是比特币一直涨的时候，你心里面又会很想要去跟，很想要去买。那你这种心态应该要怎么去调试呢？就是在之前我们的节目里面有讨论过，大跌的时候一般人都很想要卖股票，大涨的时候又很想买股。当然也有人是颠倒过来的啦，那我觉得这是神人，不然一般的人的心态大概都是这样。那遇到这种大涨的时候，你总觉得你没跟上车、欸，就是车开了没跟上去，这种心理要怎么调试哦？其实我觉得有几种方式啊，第一个就是你把手机跟那个电脑，你就不要看盘了，就远离市场，保持距离。那也许你心里就会好过一点。去看看 Netflix 之类的，出去运动一下。那如果你真的受不了的话，那我会建议你，你就。非常小的部位去投入，那这样子的话，你就不会有这么严重的疯魔心态哦、喔，就不会这么这么感觉这么难过了。好、喔、像现在因为股市很热嘛，像我们的这个群友啊、喔，菲利克斯他有说，远方的亲戚都来问股票，代表说现在这个股市真的是蛮热的。那大家就要提高警觉，什么时候会跌不晓得。好，讲一下上个礼拜放假连假嘛，大家应该都天气很冷，可能在家。没有出门了、啊，那我去了这个台北大道城逛逛。我觉得那边的房房子还蛮漂亮都是一些古老的建筑，也许是日治时代的。那我觉得真是古色古香，因为其实我以前都没有去过，那就去看了一下。在去的过程里面，我发现了一个商机。这个商机就是在于这个月老庙这个前面，它好像叫做一个城隍庙吧，反正那个地方就是大道城嘛，有个月老庙，大家都知道。我就发现。这么冷的天气，还有一堆人在那边排队。看来现在的人啊，找不到对象，这种情形真的是还蛮严重的。好多人在排队进庙里面要拜拜，然后就会发现说，诶、欸，月老庙周边有好多这种算命的，这种商机真的是无限。最重要是我发现一个特点，怎么会月老庙的前面摆了一个 PC Home 的招牌？好，上面还写说，就是你在寻找谁呢？是找我吗？这样类似这种。slogan 在那边，然后就会有他们的 Q R code 啊之类的。看来这个叶子都发现了这种这种找对象的商机啊！我觉得这个真的是蛮厉害的，看起来这应该是很大的一个商业需求。好，那在那边逛逛的过程，我有去了一家糕饼店，叫、就、做、是、李廷香，去吃了一下这个茶，然后吃了一下这个饼跟茶。我觉得他那边的红茶吃起来就不会太苦，那喝起来蛮顺口的。那如果大家有去玩的话，可以去参考一下。那开始今天的第一个题目是《塞尔理财族的读书心得》下这个极端节俭的你，塞尔了吗？好，因为这本书我预计是在下个礼拜要还了，不还就会被那个图书馆追杀，所以还是把它看完了。好，那这本书后半段呢，大概是从第八章到第十三章的部分，我把它阅读完毕。那我讲，当然我不会每个章节都讲了，那我只针对书里面我觉得有感触的地方跟大家做讨论。好，那第一点呢，我。我看到的第一个项目是省钱一定要住在便宜的地方嘛？我看了这本书啊，这个省钱一定要住在便宜的地方嘛？书里面的作者的故事很有趣哦。他提到说，他住到一个很喜欢的城市，叫做班德。这个地方呢，这是位于美国的奥勒冈州的东哎、欸、中部。他看到了一个梦幻的房子，位于在一个山坡面，那整块地有三百多平。走路就可以到达咖啡店，还有超市，还有一些餐馆、啊、住起来很爽。那房子上呢有一个大型的甲板，哎，我不知道它这个甲板是什么意思啊？可能也许是一个小阳台，可以俯瞰后院。那屋子呢是现代风的设计，这个客厅有一整面的墙的窗户，好，就是那种落地窗啊，大片很漂亮，可以看到窗外美丽的这种松树。那屋后院还有带了一间工作室，好，跟鸡舍建筑物。这工作室蛮实用的、啊，应该美国人很喜欢在你的那个就是工作室或者是那种车库里面去修修东西嘛，或是修修车，或是放几台跑车嘛。这 YouTube 很多，那作者呢，他很喜欢这个房子，但是这个屋子的起价是四十八万美金呐、啊，比起他们本来的预算四十万还来得高。那房仲就建议他们说：“哎，你真的很喜欢的话，你可以出个价，例如说是五十万开始。”这时候他们就感到这种天人交战，好、哦、想要有后院的房子，交通机能又要方便，但是这个屋子的售价很高，高于他们的预算嘛，最后只能取舍不不买了啦，好、哦、就不买了，可惜可惜的好一间房子啊！我认为一个房子的价值啊，个人是觉得说是在于这个地点机能要好，至于这个屋龄跟房款倒是其次啊，就是有几房啊这些，只要你够用，基本上就好，因为。每个人想要的其实都不一样，所以你问每个人这个答案哦，就是一个房子的价值，这个答案其实大概都不一样。当然有钱你可以买得起很好的房子，当然好啊。但是问题是没有钱就不要想这么多了。每次我听到有朋友去提到说他一定要买这个新房子不住的话题啊，我只能给予祝福与祈祷。当然家里的父母有矿啊，有办法帮忙资助，这绝对没有问题。但是如果说你没有太多资金的上班族来说，当务之急，其实应该是解决你基本的居住问题。在住房一阵子之后啊，开始决定要找可以安身立命的居所，自然是交通与机能要可以符合你平日哦通勤上班的需求，还有采买生活物资便利为主啦，尽可能降低因为买房的现金流支出啊。这个买新房的问题，其实在于说。对于解决基本居住问题啊，跟这个现金流未必是一个恰到好处的选择。但是买的人内心会对这个新的住所有无比的想象，有没有？你自己去看房子的时候，你看房子，你应该会想象哦，这个地方摆什么东西？我在那个地方煮菜，或者我在那里看电视，哦，好温馨这种感觉，就是幻想入住后的这个生活喜悦啦。但是买屋后的这个还款压力啊，可能会随之接踵而来啊，影响到你的生活品质。那影响生活品质最大的问题，就是在说影响你的投资金流，好，就是你的存钱率啦。那因为投资就是买未来，投资的金流拿去还快还这个贷款了之后啊，自然没有多余的资金放在投资部位中。但是重点在于，贷款是一个低利息的支出了哦，大家可以去查查，现在这个利息可能 1.5 1.6 点有的人条件好，也许 1.3 1.4 也有可能啊。这个低利息的支出，但是投资呢，有机会去换得比较高的年化报酬率，自然是你要去降低贷款的金流支出，再把这个金流呢放到投资部位中啊，才有机会换取到更好的未来、啊、当然，也有朋友说，二手的中古屋就住得很开心啊，较小的现金流负担，能够有多余的金钱配置他的投资部位啊，或是多一点钱可以给小孩付学费。这个书里面的作者说到啊。梦幻的房子其实反而有爱，我们实现真正的梦想啊！我觉得这句话说得很有道理适、啊、当的抉择才会是明智的决定。好，第二个部分，回到家乡发现 fire 早就在身边，最好的示范是父母。好，关于这一段哦、啊，我的心的是这个乡村的价值观啊，其实早就反映出这个 fire 的实用主义啊。作者提到他带着全家回到他的家乡，跟他老爸老妈一起住。同时，也邀请这个表亲啊，跟老友来家里玩牌，顺便要跟他们解释一下 Fire 这件事情。他解释到，为什么要离开住在那个海边的房子啊？因为他本来住在海边嘛，啊，因为就是很喜欢那种梦幻的房子。一开始他是住在别的城市海边的房子，然后呢，还有跟他的朋友啊、亲朋好友解释说，为什么要去追寻更节俭的生活？哦，这个原因是因为要扩大幸福快乐，因为一般人通常。花费大多数的钱啊，是去购买一些昂贵的物品跟体验，哦，但是其实一些简单的自由啊，就可以获得最大的生活喜悦。例如说跟家人相处之类的，哈，只要你努力创造这个创造这个高的储蓄率，把钱拿来投资，就有机会花时间去做你自己所爱的事情。结果他的表情就回答他很靠背，他说：“你讲这东西不是大多数人的生活方式吗？”结果这作者啊，他惊讶的说不出话来。看到这一段，我觉得蛮有感悟的。这个就好像是说，幸福一直都在你身边，只是你不知道而已啊。其实有时候大家回到家里去看看你的父母啊，或者是亲朋好友，一定有许多人其实是俭朴过生活。像我家里就是客家人嘛，其实小时候家里给的理财教育就是要节俭啊，人能省则省，能利用的东西就要善加利用。所以这个 FIRE 的观念啊，基本上是无所不在啊，只有差在父母没有叫我投资啊，但是有告诉我说买房子很好啊，有个安身立命的地方，所以有机会一定就会买房子。我觉得这个作者比较像是中产阶级的烦恼，就是有钱可以过得上一点奢华生活，但是又没有有钱到可以提早在年轻的时候退休，所以才会觉得到觉得如此的感到烦恼啊。一般务农或是家乡生活，通常都是简朴啦。好，简朴的生活体现出这个 fire 的实用主义。这个听起来文绉绉，基本上就是这样子的农村生活啊，基本上就已经是 fire 阶段了，只是插在说你没有明确的投资路线，但是一切呢都是简朴的过日子。所以大家要体会什么是 f i 斐尔，好， r e 是什么？也许你回家看看自己的爸妈就知道，也许他们的节俭过生活。目标就是为了要投资你，希望有你有一个好的未来，可以成就自己哦。第三点啊，这个财务自由之路通往悬崖，还学不会飞，不要跳下去啊！啊，关于这一点，我觉得其实人生你真的要去想清楚你想要做的事情，然不是急于迅速达到 fire 啊。第四点，为了退休要牺牲多少？这个作者提到说，他回到家乡，父母要他准备这个。圣诞节的礼物给亲朋好友，以往他们都会花费差不多一千五百元这个美金啊、哦，去准备这个礼物的费用。但是今年他们开始实行 fire， 所以就没有太多预算作为花费啊。当然，作者最后选择给小朋友买礼物，但是这些大人啊、哦，比如说他的父母啊，或是一些朋友，他这这个礼物就不给了，取而代之是举办这个圣诞老人年度绘画活动啊。借由活动，让家庭成员可以共享这个欢乐的体验，可以制造快乐的新回忆。因为这一次没有安排这个送礼物的预算啊，所以他决定以后会预留每个月五十块的美金，好、哦、作为这个以后的礼物支出费。在这件事情啊，他们得到的教训是说，有必要保持弹性，但是要啊、哦、这个弹性只说金钱上的弹性啊，但是要提醒自己。如果有任何节俭的行为，对于生活造成这个伤害跟压力啊，都不是称职的斐尔原则。看到这段，我莫名觉得有点心酸哎、欸，因为在亲爱的亲朋好友面前，难道斐尔的目标真的比较重要吗？毕竟一年也才跟他们见一次面，买一些好的礼物其实也不为过啦。但是他们因为要选择这个节省经费啊，决定不要去支出大笔的金额，而改成举办这个画图活动。事实上，他们也可以送好的礼物，同时在举办这个画图活动嘛。很明显，就是为了要节省花费而选择只办活动。那我认为他们是有些觉悟啦，因此才会做这样子的一个计划，也明白到要与家人创造这个新的回忆，未必要很多钱。当然，前提是他们的家人也要感到开心，不然这个三姑六婆啊，应该会觉得他们今年很节省。第五点，极端节俭而失去弹性，不是 fire 的原则。作者提到一开始对于这个 fire 感到很兴奋，哦，最后我好兴奋的、哦、这样。但是当蜜月期结束的时候，发现自己没有花几毛钱在过日子啊、哦，因此开始正视自己极端节俭可不是一件好玩的事情的。他参考了这个逐渐致富的这个布洛格的创办人 J.D. 罗斯的说法。J.D. 提他提到说。注注重啊，最重要的事情是在费尔背后的情绪面跟心理的层面，而不是冰冷生硬的数字，并且你要思考你为什么要财务自由、哦。我相信有很多人啊，他其实是很节俭，节俭到根本就没有再花什么钱在过生活、哦。我觉得这段给我的启发是说，省下来存钱与投资啊，固然是一件好事，但是一味只是想要节俭，让自己的人生处处感觉到极度难受啊。难以维持这样的节俭动力，我想这样子的心态也不是很健康啊。因此，这个 J.D. 罗斯才会有一种说法，是说你要去思考 fire 后面的心理状态。身为一个专业的人类观察家，我的发现，有钱人有几个特点。第一种就是很节俭，看不出有钱啊。也许外出只开一个头又大哦，然后穿着是穿那个荷叶边的上衣，一样是自在的在街上走，看不出他有钱。另外一种有钱人是，他很有钱，然后戴名表、开好车、吃大餐，然后在 FB 上总是这个显摆奢华，这样子的人也有。但是我觉得这两种类型的有钱人啊，也许他们都过得很快乐啊，也不并不是说一定要节俭过生活才会感觉到内心开心跟平静。但是如果真的不是非常有钱的人，当然是需要考虑到未来退休的规划，而不是当善财童子到处吃喝玩乐、送礼物给朋友啊。当然，在这个金钱的面前，还是要做取舍，什么该花，什么不该花，尽可能让这个内心感到平衡。因为简单的事情容易做，你才会持久；而勉强自己做的事情，很可能都没办法坚持太久，因为这就是人性。好，书里面有一段练习题很有趣啊，建议一份哦，建议大家自己做一份，关于是个人使命声明，有三个问题要练习，可以避免犯而足，只是。因为想要退休，就以为会快乐，落入落入这种漩涡当中啊！就这个黑洞里面，就是你只是为了想要退休，就会你以为想要退休就会觉得快乐的这个漩涡当中。他第一个题目是说，你最重要的人生题人生目标是什么？第二个是，如果仅剩六个月的生活可以活，你想要做什么事情？第三个是，接下来五年你要怎么花费时间？作者提到他，他人生最重要的目标是多花时间陪伴家人啊，相处之外，而且要活在当下。那问题二的答案啊，他也是要，就是你只剩六个月要怎么办了、哦、啊？他也是要多花时间陪家人啊、哦，所以是一样的。问题三的答案是，接下来五年时间哦，他要怎么花费呢？他是想要去创业，然同时尽可能帮助更多人达到这这个财务独立。那他的声明的总结就是陪伴家人。也将自己富裕与快乐、有成就的人生，让他人可以得到跟他一样的成就。你累了吗？现在来听一段这个乐团的简介啊、哦，又到我们休息时间。那今天跟大家介绍的是彩虹乐团，这个日本的摇滚乐团，应该也算是非常知名了。这个彩虹乐团呢，它的英文名字其实应该讲更正，应该是法文名字，它叫做 La Luka。啊，因为他本来这个发文的发音我也不会念了、啊，就是卷舌音啊，反正日本人都都念成拉鲁库了。那这个乐团它本来的名字啊，应该说它的名字就叫做拉鲁库嘛，是指啊彩虹的意思，也就是天空之桥了。哦、啊，这个发文呢，大家有兴趣可以去 Google 翻译一下怎么念。那这一首歌呢是彩虹乐团的同名歌，叫做《红》哦、啊，这一首歌。那这个歌曲呢，其实他们是在英国伦敦休店啊休息的时候，然后所创造出来的。那当时在那个年代的时候，这个鼓手啊，因为他持有兴奋剂而被逮逮捕。那结果这个鼓手呢，他们又找了另外一个人来补。反而呢，他们乐团没有因为这个啊持有兴奋剂的这个事件而变差，反而他们的销售量还达到了三十三万张啊。光是首周的销售量就打败了当时销量最高的这个这个歌曲啊，年终的总销售量也破了50万大张左右，好、哦、是相当厉害了。那这首歌呢，它就是叫做《红尼吉》哦拉鲁库的歌。那我觉得这首歌给我的感受，它是有一种忧郁的感受在。好、哦，那但是。你听了它的旋律，应该会觉得还算蛮放松的啦。那就是送给大家听一下，你可以在下方的这个 show note 去点击，那就可以去听。那另外提到说，这个网站啊，我放了这个连接呢，它是一个学习日文的网站，它叫做 Maru Maru。这个网站的话，它好处就是，当你听这首歌的时候，它下方是有日文字母跟啊中文的部分，那你可以回放。每一句你想要听的这个日文，那它就会利用 YouTube 的这个时间轴的方式去回到那一句，让你再重听，就是可以练日文用的了。那这首歌相当不错，那欢迎大家可以听听看。好、哦，欢迎回来到第二段，这个个人使命声明啊，这个三个问题，好、哦，刚才在前段有提到，关于这个三个问题，我自己的答案是什么？问题一，这个问题一呢是指说，人生最重要的目标是什么？我觉得人生最重要的目标，其实不一定是非常有钱啊，但是可以有良好的条件给家人可以一起生活，这个应该是最重要的人生目标。当然，这个人世间走一遭，走的时候带不走任何物质条件啊，只能带走回忆。所以，希望人生都是记得快乐的回忆。那问题二啊，只剩六个月的时候，我会决定把这个财产提拨一部分出来，趁有体力的时候做一下旅行，然后就把想看的山跟海都看完了。记录一下回忆。问题三：接下来的五年呢？我希望可以做自己喜欢的这个创作内容，或是也许是创业内容啦。也希望自己的分享啊，不管是这个网站啊，或是 FB 啊，或是 Podcast， 好，部落格文章这些的创作，或是城市的创作，都可以带给比如说新手投资人一些些进步。那这样子的成就感是分享单纯的快乐。当然，同时自己也努力到啊，希望可以努力到这个 fire 的目标。人生有财富才有选择权，去做更多想做的事情。当然，这个选择权未必是只有自由的时间，也当然同时还有物质上的条件喽。好，第五点，坚守 fire 的理财公式。其实这个作者提到的理财公式啊，原则上就是几点：那少花钱、多存钱，还有投资哦，投资的部分加上节省开销放在大额项目上面，比如说像是房子跟车子啊，那。他提到，常常有人把这个储蓄跟投资两个要素搞混。但是如果要追求进步，应该是先把重点摆在储蓄。储蓄率高的话，例如说，作者他他的目标是希望可以达到储蓄率 50% 或是 70% 即使不投资，他们也可以达到斐额。当然，这个完成的时间可能就久一点了。所以，存钱才是主要的焦点。哦，你可以想一下，比如说，你月薪4万的话，你。照他所说的五十或者七十你就要有两万块要存起来，好，或是你看七十 p 四万十七二十八嘛，那你大概就两万八要存起来，这其实有有点难啦。我是觉得，关于这一段，我是觉得对很多人来说啊，哦，你最对于这个投资一窍不通人，当然你是开始可以做 fire 的活动，应该就是存钱，只花必要的支出，节省不必要的开销，其实这样就好。当然。该月的你的目标啊，储蓄率目标你完成了之后，你还是可以吃一顿好的奖励自己啊，如此你才可以长久下去、啊。关于这个投资差额的部分呢、啊，这一段是提到说，斐尔的关键关键点是在于让钱为你工作，而不是必须工作求得钱财。将金钱放在银行中啊，因为这个利息很低嘛，你如果低于通膨，基本上你就是金钱是损失价值的。但是作者。他们其实，他其实对这个股票啊，他是有感到恐惧的，觉得说，像在他当年二零一七年的时候，那时候他去看这个股市啊，这个股价很高，但是呢，因为这样他不敢投资，但是他认识的 Fire 社群里面一个作者叫做布兰登，哦，这个布兰登就跟他解释说，他们其实可以去投资，例如像指数型基金啊，像是叫做 VTSAX 这一档。那当然，这个指数型基金的好处就是你与市场同在嘛，哦，就是你可以使用定期定额跟市场绩效同在。那当然，如果说你的金额是比较少的人，你可以改成去投 VTI， 因为刚刚提到这个指数基金 VTSAX 它是有最低限额一万美金的。那你如果你金额比较少的人，你可以去选择美国的 VTI， 那定期定额就跟市场同在，你就不用去选择什么世界进进场免去烦恼。让钱为你工作这件事情非常重要。我无时无刻不是在想，啊，不是在思考说如何让钱为我工作。刚开始投资的时候，我每次都在想，今年的投资结束了，明年领到股息或是投资的市值增长，就好像我一年中有几个月不用上班一样快乐。哦，当然，这个投资不是一件简单的事情，必须要花费时间去研究。即便你是买指数型基金啊，例如像台湾的零零五零、美国的 V T I。如果有系统性风险出现的时候，你还是要有强健的心性，可以去面对大跌的恐惧，能够有悠然自得的心性面对恐惧，靠的是你平常对市场的观察以及回撤的信心建立。当然，如果你还是会怕的人啊，可以再添加，例如说像是跟股股票型指数基金负相关的金融商品，例如说像是债券啊，或是房产之类的，降低大跌时的波动啊，都是不错的方案。那也不会每个人都有一样的答案，至于这个答案，你就要自己去找，找到了才是属于你自己的投资组合。好，第三点是注意行车与那个预算啦、啊，就是行车跟这个房子购买的预算。这这一段就提到说买车跟买房的预算规划，作者提到他决定不租车改私，改成买五千美金的汽车，因为租车的价格换算的结果还不如买车。最后选择用便宜的汽车，而不是高级的 B M W 啊！至于住房呢，他们是透过租房与买房的计算机去计算，在本德市啊，就是他很喜欢的这个梦幻都市，大概每个月要 2,000 块左右租下一间三房的屋子。但是买房的预算他们是40万美金，经由计算的结果算出来是买房比较好。我觉得这一段是一个很棒的内容，因为对于大多数人来说啊，房屋跟汽车的支出绝对是最大的。至于说你平常少吃一顿好的、哦，或是少买几件衣服，根本相比之下就不是重点了。理财的关键点是在于抓大，而不是抓小。啊、哦，从前以前我在记账的时候、啊、很容易落入一个迷思，就是每一块钱的钱的支出的金额都要跟发票对得起来。后来我发现，其实关键是在于把大笔的支出控制计算好，至于这个小笔的支出，真的不会太重要。哦，就是以前我就不知道、欸，可能有的人也是这样记账吧。就是你的金额如果跟发票对不起来的时候，你会不会觉得很烦恼，就会觉得很心里就不太舒服啊？这种有一种偏执的感觉在。那后来我就放下了这样子的心态了。好，因此买房或是买车，我都是实用主义，以当下可以满足生活机能需求、便宜、足以负担即可，多余的钱就可以拿去投资买未来，买回人生的选择权。但事实上，房子跟车子对我来说，我还是觉得使用起来很开心啊，并不会因为不买贵的房子或是车子而感到对人生失望。我相信对很多人来说、啊，放下才能得到更多这个道理啊，可能很多人都无法理解。好，第七点， f 菲尔的理财七步骤，好，就是这一篇书的最后一个节章节。这七个步骤有哪些呢？第一个，计算你有多少钱。第二个是计算你的开支跟储蓄额，第三个是减少日常开销，第四个是缩减三大元，哦，这三大元呢就是有居家、交通跟饮食。第五个让存款为你工作，第六个是增加收入，第七个找到费尔理财族。这七个步骤啊，我个人认为最重要是第七点，找到费尔理财族哦。哦啊，其实也不一定是费尔理财族啊，当然你要找到费尔理财族也是很好的事情。因为近朱者赤，近墨者黑嘛。你找到一起投资理财的同好，这样你在投资路上就不孤单，而且有共同的话题可以一起讨论，也可以互相勉励，达到 f a 的进度。好，欢迎大家也可以加入我们的节目群啊！好，节目社群里面一起互相的打气、努力，增加财商。那如果有投资的问题，也可以提出来，大家可以一起学习成长。当我们的社群也不是只有我可以回答，有很多大神，好有蛮多大神，其实都是财富自由的啦。那这些这些大神呢、啊，都可以给各位去讨论跟发问。那有我认识，如果有不错的朋友，我也会再请他进来我们社群。这本书我读完了，《极端简简的你》fire 了吗？我想这个如果只是单靠节俭呢，是不容易坚持 fire 这件事情的。最重要的是 fire 路上，你要内心感到快乐跟愉悦。如此才会长久，也因为物质上有所节约啊，你才会真正觉得拥有东西，才会感觉到真实的喜悦。只保留真正必要而且需要的东西在你身边呢、啊。好，最后这本书啊，我学我所学到的几件事情跟大家分享一下。第一个是提早计算自己的消费支出，并且规划好投资收入大于支,支出的时间点。好，什么意思？就是你要先知道你到底平常花多少钱啊，然后去想好说，那我做这些投资规划的，那预计在未来几年的时候，我有机会我的这个投资收入可以大于我的支出，然、哦、后这个时间点你要先规划出来，你才会有一个目标可以前进。第二个是省钱的焦点是要在于大项的支出啦。那有的有的人他的方式就是我就是用一个户头、哦，这个户头我把这个生活所需要花的钱都放在这个户头，花完就好了。哦、我觉得这也是一个方案啦。那重点还是在于说，关于这个大象的支出，比如说你会去买车子嘛，买房子。如果你一不小心，内心有小恶魔跟你怂动一下，你可能就买了很贵的车子，或是买了很贵的房子。那你之后你就会感到很难过。哦，这个是快乐只有当下那时候嘛，后面就觉得难过第三个是支出要花在刀口上，并且与生活品质要取得一个适当的平衡呐。哦，也就是说。你不要只是想着说我要很抠削的一直省钱，省钱，然后哦很快的，也许在十年后我就 fire 了。问题是你这十年过得生不如死，这也没有意义嘛。你还是要在生活品质跟存钱投资之间呢取得一个平衡。第四个是你要尽早进行投资计划，哦这个这一点我觉得蛮重要的，因为你如果是在比如说大家研究所毕业、啊，可能你二十六岁嘛，二十七岁，然大学毕业二十四岁。你如果尽早开始你的投资计划，你有先行有先行者优势，就是你的时间特别多嘛。比起有的人可能四十岁才开始投资，那你早比别人复利好多年了。所以尽早进行投资计划。第五个，费尔取得内心的这个快乐生活，内心快乐的生活，而不是只是财务自由。所以做费尔其实最重要的关键是在于你在费尔的过程中，你是要觉得内心快乐的。而不是觉得很难过，那这样子你其实没有真正的 fire 哦，你只是拼命的想要让你自己有钱而已。第六个，要找寻到投资理财的同好，好，就是你的这相同这种目标的人，大家在一起，让有钱的脑袋啊充实你自己啊，因为大家都在讨论，比如说投资啊、赚钱啊这些，或是对于这个支出的规划，那慢慢久了，你就会很重视这一块。因为你时间花在哪里，你的成就就在哪里。第七个，找寻 fire 不代表你要舍弃原本的工作，重点是你要内心感到快乐充实。这一点我觉得是蛮重要的，不是说我今天追求 fire， 就是我不要做现在的工作。其实不是这样，如果你现在的工作让你感觉到充实跟快乐，你需不需要 fire？ 哎，更正，你需不需要离开职场？其实不用。那重点是你保留了一个选项，就是我现在其实我不会因为要为了追求钱而生活啊，我是因为真正喜欢这份工作，所以我才生才在这边。这其实也是给大家做参考了。我觉得 fire 这件事没有所谓的绝对的对跟错。好，关于这本书的这个介绍跟我的心得啊，大概就到这边啊。如果你听完这个，心得分享，如果有任何问题，也可以跟我讨论。今天的第二个题目是讨论如何用 Google 试算表制作这个投资组合表。好，因为这个礼拜我在我的 FB 专业上面我 release 了关于这个 Google 试算表制作投资组合的一个范例，一个 demo 档啊，就好多朋友来留言说他也要索取这个链接啦。啊，但是因为有时候工作比较忙啊，就是如果给的慢，就大家包含一下。那我大概分了几个点跟大家心得分享、啊当然，因为这个是用 p o c k e t 我不不太可能在这里开 Excel 给你用听的去听啊，这那有可能？那我讲一下为什么我要去使用这个 Google 计算表做我的这个个人投资组合表。原因是因为 Google 的这个投资组合表啊，如果我做出来的时候，我很容易可以用手机啊，或者是比如说其他的行动装置，可以去看到这个投资的概况。那当然，我还有另外一套软体是使用 Excel 的 VBA 程式，可以去自动计算这个绩效。那这两者的差别目前是在于说 e s c e l 的 VBA 它多了可以去计算年化报酬率的部分，也就是不管你啊、呃、你投资的几个标的，它都可以把你的交易记录整合在一起，然后算出这个 XIRR 年化报酬率的部分。那而且它在做这个计算的时候很方便，就是一键按下去就结束了。这个就是 e s c e l VBA 的好处。那关于这个 Google 的试算表，因为关于这个 A App Script。这个语法我还没有这么熟了，也在学习当中，所以如果要做到跟 Excel VBA 可能还有一点距离哦，还有一点难度在，但是我希望慢慢借由这个范本的练习，可以让我自己进步了。那 Google 试算表啊，到底要怎么去抓报价？原则上 ，Google 试算表它可以使用 Google Finance 的资料库，那它就有一个函数嘛，你就可以去抓，比如说纳斯达克的某啊、呃，比如说。某一档股票，比如说 QQQ 好了，那你就可以去抓到它的报价。所以原则上，在这个 Google 试算表的时候，如果是 Google Finance 有的资料库报价可以取得到资料的话，那就最方便。如果你取不到，像是有些像是新贵的公司，或是有些台湾的 ETF 的债券，那甚至你想要比特币的价格，哦，这些呢，在 Google Finance 是没办法有的。所以在我的范本里面，我把这些。内容都把它加上去，那所使用的就是 import 功能，就是把网页 import 进去之后，我再取价格出来。那这个你就会有报价嘛？有报价，你就有现在的持股的数量，还有这个报价，你就可以去计算出你的市值是多少。当然，使用这个 demo 啊，它有什么难处就是我的这一套 demo 的难处是在于你要自己去啊简、呃、剪贴贴啦，因为这个不是说你把东西填进去就可以把。这个组合做好，你可能要去参考里面的公式去剪贴啊。对于一些人来说，可能是有一点困难。那使用这个优点就是它会及时的更新报价了。当然，这个报价也许不是每一秒都在更新，它可能是十十分钟、二十分钟更新一次。那有朋友提问说，可以去做到这个自动追踪每日绩效吗？其实是可以的，因为 A P P Script 它里面有一个功能是它可以去自动帮你在时间触发的时候。就是你设定某一个时间点，它会在这个时间点去执行你的聚集，就是执行你写好的程式。所以关键是在说，你的程式要先写好。就是我要把啊，预、呃、计是在啊、呃，我预计要把这个市值更新之后，我把它记录到我的呃市值记录表里面。就是比如说第一天我现在是一万块，第二天是一万二，第三天是一万四，类似这样。你要把这个。这个数值要可以往下记录下去，那你就可以换，可以画出这个绩效曲线图来，就会很漂亮。当然，这个部分就要靠写程式啊。目前我是先写了一小段，放在我的 FB 上，有一个就是关于5 G ETF 的 demo， 可以给大家看看，看看它会不会每天下午3点4点的时候自己去更新绩效。好，所以其实这可以做到，只是要写程式，就是自动追踪每日的绩效，它会自动计算绩效。那第七个是这个，我是免费的工具啊，但是如果要做教学的部分，可能没办法用这种啊、呃，比如说 podcast 啊，或者是啊、呃，有的朋友会直接用私讯来问我，但是这个我就没办法这样子教，因为的确有困难。也许日后我有空的话，我再当做打工做几个教学影片给大家参考。那当然就是要付费的哦，未来的规划是这个样子。那到了我们的 Q&A 时间，好、哦，这一次有 Q&A 时间。那 Q&A 时间啊，就是主要收集一些社群上朋友讨论的内容啊。那有朋友是提到说，哦，他在社群上问到说，这个这个比特币还会不会大涨啊？关于这一点呢，我个人的想法是说，因为现在美联储它还是一直在印钞嘛，哦，所以你会发现所有的资产都还在涨。那会涨到什么时候，其实不晓得。如果你真的要赌它还会继续涨，那你的资产比重就不要放太大。那我个人的想法是说，疫情不止，行情就不止啊，是蛮有趣的，大家可以观察看看。好，也就是说，如果疫情哪一天好转了起来，你反而就要去担心说，现在的资金行情会不会结束？那社群里面的嗨豆提到说，大大们有订阅杂志的习惯吗？其实我没有订阅杂志的习惯嘞。当然我知道有很多就是群友啊，他们会去传这种数位的杂志，就是在赖上面有很多人会会丢啦，有很多人会会传。那原则上我自己是不传杂志给别人的，因为我觉得这个东西可能会有一些犯法，所以我不敢做这个事情。那我自己就算我有拿到这个 PDF 啊，或者是我有拿到实体的杂志，我可能也偶尔会看看，也不会一直看啊，不会说我每个月都看这样子。不过啊，我们在社群上面有收集一些投资研究的网站，好大家可以去看看，比如说像是 Inside 这个网站就不错，好，或者是你可以去看。D J 在线就是 D J Money 这个网站，它所推出的，或是 Digital Tan 哦，这些它有整理一些关于科技类的这种投资资讯啊，我觉得蛮好的，都不都是不用钱就可以去看。那第四第四个想玩游世界这个朋友，他有提到说新手有推荐的书嘛？有很多名词其实都还不懂，不是很知道。如果你只是要玩，啊，应该说，如果你只是想研究股市的话，股票的话，我以前有买过，第一次买股就上手这种书啦。那我觉得你也不用买，你可以去图书馆借就好。那如果你比较有一点程度之后，你可以去看，例如说《漫步华尔街》啊，或者《投资金率这些这些书籍，让你会有一点基本的观念。或是你可以看我们节目里面曾经介绍过的一些书，比如说《价值投资》啊，或者是《资产配置》啊这些书籍，在我们的过去的节目其实都有介绍过，也可以去回放。这个广播的内容。那当然，我们在这个社群里面，我们是有做一个书籍的清单啊，大家也可以照这个清单去看书。那另外，这个小鱼大大有提到说，付委托买美股跟我们国内的这个发行的 ETF， 最终误差好像有点大，这是事实没有错啦。因为你要你的 ETF， 台湾所发行这种美股 ETF， 它会有汇率问题，而且。追踪上也会有时间的误差，所以在投资的时候，你就要先想好。哦，这个就是所谓的风险，在公开说明书里面是有写到的。那第六个问题，这个 K 群友 K 他有问到一个问题，就是今年怎么做都错，想要看一些书，结果看了越来越混乱了。我是觉得，如果你看书会越来越混乱，你不如先休息一阵子。那过了一阵子之后，你心态比较平静之后，你再决定你要先从什么书开始看。那另外一个群友 Rady 他有提到说，请问有人对瑞兹有研究吗？那我们在《资产配置投资策略》这本书的读书心得里面，好，对于房地产这一块是有心得分享过了。那里面有介绍一些瑞兹的 ETF， 大家有机会可以再回我们的部落格或者是 Podcast 内容再听一次。又到了这个结尾的部分。啊、呃，结尾的部分呢，抄了一下这个有台东哥的台词。我需要你的 Podcast 五星积血充值，就像你去公庙里面拜拜要烧香一样，那样是神明的白米饭，我很需要。好、呃，最后谢谢大家收听这一期的节目，希望对大家有所帮助，请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下次再见。